0: Beste wielervrienden en vriendinnen, beste sportvrienden en vriendinnen, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Koers. Waar gaan we het vandaag over hebben? Een hoop sportnieuws. Echt een hoop sportnieuws. Het moment van de week. We gaan het hebben over de Giro d'Italia en wat gebeurt er allemaal of wat gebeurt er misschien wel niet. En komt er misschien nog een moment dat het allemaal gebeurt. We hebben de Chas Patat, ook die heeft te maken met de Giro d'Italia. We gaan het uiteraard hebben over alle hot items omtrent Arne Slot. Is het waar dat zijn uh, zaakwaarnemer in gesprek gaat met Tottenham? En wat kan dat allemaal voor consequenties hebben? We gaan het hebben over Mark Cavendish. Want hij kondigde aan in 2024 en niet meer bij te zullen zijn. Ook daar valt natuurlijk nog wel het een en ander over te zeggen. En we sluiten af met een muzikaal moment. Welkom bij Op Koers.
1: Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar...
0: Op Koers.
2: Ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar op Koers. Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan omdat Feyenoord zelf beseft. Dit
0: is back up! Dit is backup! Macht de stap in de laatste bocht team Barcelona. Ja, is back up! up. zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij! nu 1 kilometer vlak.
1: Op koers.
0: Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a
2: great ride that was. Wesley,
0: Jorn. Hoi. Goedenavond. Goedenavond, jongens. Uh, laten wij beginnen met het moment van de week. En ik vond dat eerlijk gezegd wel... Een moment dat ik dacht, zo, oeh, ja, toch wel. Um, en dan moet ik even inleiden. Ik ben jarenlang al uh, fanatiek tenniskijker. Ik vind het fantastisch om af en toe eens een bal te slaan. Uh, ik heb nul techniek, nul hand oogcoördinatie. Mijn zoon zit op tennis, ik speel wel eens een potje met hem. Ik vind tennis een leuk spelletje en ik kijk het graag op televisie. En sinds 2005 kijk ik naar Roland Garros en is daar eigenlijk een gedoodverfde winnaar. Nog niet in dat jaar, dat ging later pas blijken. Maar dit jaar is hij er niet bij. Over wie heb ik het?
3: Rafael Nadal. Het moment van de week. Ah,
0: ah, ah. Hij is te geblesseerd nog aan zijn heup sinds de Australian Open. En redt het niet om er dit jaar bij te zijn. En omdat hij in 2024, net zoals Cavendish afscheid gaat nemen op de Tour. Althans, hij doet het in 2024. Kevin is er dan niet meer bij. Wil hij dit jaar eigenlijk zoveel mogelijk tijd besteden... aan geheel blessurevrij worden? Ik vind dat toch wel een ernstig mis. Hoewel, ik moet zeggen... het legt het hele speelveld bij de mannen weer wat meer open natuurlijk. Maar tegelijkertijd... Nadal en Roland Caros is zoiets als uh, patat met. Of friet met. Jorn, friet of patat? Ja,
2: friet natuurlijk.
0: Wesley, friet of patat? Patat. Ja, zie je. Het is toch die grens. Ja. Onder de rivier is het friet. Ik zeg namelijk ook friet. Nee, het is als een friet zonder. Het is lekker, maar niet zo lekker als het had kunnen zijn. Wat vinden jullie? Dat hij er
3: niet bij is. Wat je zelf zegt, het is natuurlijk uh, iemand die... Uh, nou ja, sinds ik me kan herinneren... de Roland Dus het is wel, uh, nou ja, aan de leiding als iemand zou iemand niet meedoen. Het, het is alsof een Armstrong niet zou meedoen aan de Tour de France tijdens zijn zevenmaal victorie. Het is uh, ja, zeker dan aan het einde van zijn carrière toch wel uh, zonde. Maar ik ben wel ja. benieuwd welke, ja. welke andere gravel spelers er dan uh, op gaan staan. Heb jij uh, een paar oh. ideeën van gravel spelers die dan uh, heel sterk zijn?
0: Casper ja, Ruud natuurlijk, die notabene uit de school letterlijk van Nadal komt. Hè. Uh, en ook zijn grote voorbeeld Rafa Nadal heeft. Die was vorig jaar al finalist. En uh, ja, laten we hopen dat hij uh, een goed toernooi gaat draaien. Alcaraz is natuurlijk een goede kweffelspeler, Maar heeft het in Rome niet zo geweldig gedaan. Uh, dus dat wordt even, even grappig en spannend hoe die... Uh, ja, die zal er waarschijnlijk wel staan op Roland-Garros. Hebben we nog, ne en, hebben we nog uh, Nederlanders
2: jo trouwens, Camille, die goed gaan doen op Roland-Garros? Zeker. Van de Zandschilp en Griekspoor zijn niet een beetje goed op Greffel eigenlijk. Want ik, ik zie ze dan wel vaak in die, uitsla in die uitslagen terugkomen. Maar of ze dan op Greffel goed zijn, dat weet ik dan weer niet.
0: Griekspoor moest afhaken in Rome vanwege een blessure. Dus hoe fit die is, dat uh, moeten we bezien. De boutique van de Zandschilp... Die, um, was volgens mij tweede ronde Rome uitgeschakeld. Rome is ook een crevel mm. Belangrijk voorbereidingstoernooi. Ja, ja, ja. Maar ja, speelt doorgaans een prima Roland Garros. Dus we gaan het zien. Baltic kan wel... Ja, Die zou ik toch wel uh, zeker een derde, vierde ronde uh, moeten zien bereiken. Dat, dat moet in zijn mogelijkheden zitten. En Djokovic heeft ook niet geweldig in de voorbereiding gespeeld. En met daar daarentegen weer wel. Dus het, het speelveld ligt best wel open. Ja. Um, het wordt spannend. Maar... Ik wil even benadrukken waarom het zo zonde is dat Nadal er niet is. Want het, het is bijna een automatisme. Hè? Nadal en Roger yeah. Carross. Ja, hij heeft hem heel vaak gewonnen. Maar die man heeft hem niet heel vaak gewonnen. Die man heeft hem bizar vaak gewonnen. Hij heeft een, hij heeft een absoluut record. En ik ga het gewoon zeggen. Wat van zo lang zal zijn leven in onze levens in ieder geval... niet meer verbroken gaat worden. Het absolute record. victories op één Grand Slam. Schrijf het maar op je buik. Daar gaat niemand aankomen wat hij nu heeft staan. Nee. He, los van dat hij uh, de meeste Queensland's uh, überhaupt op zijn naam heeft. Maar, uh, en dat zeg ik als federer fan, Maar um, ja, wat hij op Roland Garros neergezet heeft, dat is wel een legacy. Uh, ja, dat, is, dat is een beetje de Michael Jordan van het tennis uh,
2: dien aangaande. Ja, zeker. Ik denk dat Rafa Nadal, ja, die zal voor mij altijd onlosmakelijk verbonden, verbonden moeten zijn aan, uh, aan het tennis aan zich. Ik bedoel wat jij net al zegt qua prestatie. Maar weten jullie nog... Um, wat mij tenminste altijd aan Nadal herinnert, aan Roland Garros, en natuurlijk zijn overwinningen. Maar ook die partijen tegen Robert Seuderling. Kennen jullie die nog, die lange, die lange zweet? ja. ja, Waar, ja, ja dat ja, was ja. eigenlijk de enige die hem daar echt ooit echt gigantisch partij heeft gegeven. Volgens mij ooit met zo'n zo uh, zo var in het tennis, noem je dat? Een, uh, Hakei. Een Hawkeye, ja. Hawkeye, Met een ja. Hawkeye. Toen dacht ja. Nadal dat hij de set al had. Maar toen bleek via die Hawkeye dat, het, dat de bal toch uit was. Waardoor het punt overgespeeld moet worden. En toen verloor die set. En het, volgens mij uiteindelijk ook de wedstrijd van Seudelingen. Dat is dan een van de weinige partijen geweest... Uh, die Nadal ooit op Roland Garros heeft verloren. Ik zoek het maar eens op, luisteraars. Wat het aantal
0: overwinningen tegen nederlagen van Nadal op Roland Garros is. Je, 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 je mond zakt echt open. Ik denk dat de man... Ik dacht drie, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat die vijf partijen of zo sinds 2005 op Roll verloren ja, heeft. Ja, onder andere dus vooral de, het zijn ja. de ja, het zijn er bizar weinig. En het, ja, uniek, echt uniek wat hij daar gepresteerd heeft. Zonder dat hij er niet bij is. We gaan door jongens, want er valt een hoop over de Giro uh, te bespreken. A eens eventjes um, een stelling ponieren of iets in de groep gooien. En daar zullen de luisteraars me dan misschien wel weer om verketteren. Die zullen wel weer zeggen, oh, dan heb je die host weer met zijn gekke opvattingen. Maar doe toch. De Giro is tot nu toe een soft. Een, so een soft, soft.
2: Ja. ja. Dat is, nou, ja, dat is ja. wel een goede term inderdaad. Het is aangekondigd.
0: Hè? Alsof je een mega, mega, mega film maakt. Een miljard aan productiekosten. En je gaat er naartoe en je denkt, een soort... Uh, What a World, heette dat, van Kevin Costner ooit, die film. Mega duur, nietzaam hmm.
3: Ja, ik vind, uh, ik vind dat je nog uh, het uh, aardig insteekt. Het is echt de slechtste, slechtste <laughs> grote ronde die ik gezien heb en me kan herinneren.
2: Ja. Het, het is ook echt ja. grauw. Het weer zit natuurlijk niet mee. Het is gewoon zo grauwig. Als je naar... Kijk, wij wij kijken dan nog naar de koers. Wij zijn nu al best negatief natuurlijk. Maar goed, wij kijken dan naar de koers voor de koers hè, voor het wielrennen. Er zijn mm -hmm. ook heel veel mensen die kijken naar de Tour de France, of dus naar de Giro. Voor de mooie plaatjes. Hè. Nou, veel mensen die naar Frankrijk kijken voor het kanelenboek. Of het eh, kanelenboek. <laughs> het kastelenboek van, <laughs> van, van uh, heet onze vriend ook alweer, onze commentator. Herbert Herber, Herber Dijkstra. Herber Dijkstra. Ja. Herber Dijkstra, dankjewel. Eh, zo zijn er waarschijnlijk ook heel veel mensen die kijken naar de Giro... voor de mooie plaatjes, toch? Heel veel mensen die van Italië houden. Wij zijn volgens mij ook alle drie italië liefhebbers Zeker. Maar dat, dat, krijg je niet, dat krijg je dus gewoon totaal niet te zien. Dus die mensen die vallen eigenlijk allemaal al af. Dus dan moet je het van de koers hebben. Nou, dat kan. Hè? Epische omstandigheden, sneeuw, hagel. Ja, er zit niet echt iets in. We kunnen nou niet echt nou, zeggen, ja, het, het spectaculaire koers. Het, het
0: toppunt van wat jij zegt, Jorn... Van de week hadden we die ingekorte bergetappe... Eh, waarbij de San Bernardo er al uitgehaald werd. Toen kregen we een van die shots... waar de Tour met name patent op heeft... maar de Giro doet dat uiteraard ook. Een van die shots vanuit de helikopter... van zo'n prachtig bergdal. Alleen wat we zagen... was druppels die over de lens vielen... en grijze wolken die in het dal hingen. Ik vraag me dan werkelijk af... wat zit die regisseur daar te doen... Want voor wie, welk toeristisch dorp... betaalt er voor dat soort grauwe beeldjes? Ja,
2: Helemaal die niemand. weet het ook niet meer, joh. Die regisseur, die weet het ook niet meer. Die zit ook alleen maar naar, naar regenachtige plaatjes te kijken. Die denkt ook, wel moet ik hier een godsnaam mee beginnen? Denk ik.
0: Oké. Okay. We zijn het er allemaal over eens. Het is tot nu toe nog niet wat we hadden gehoopt. Dat het zou worden. Natuurlijk speelt mee dat Remco Poel uit koersjes. Speelt zeker mee. Jorn, jij hebt op een fiets gezeten. Je hebt wedstrijden gereden. Wesley, jij hebt op een fiets gezeten... Ik kan me herinneren dat ik ooit... een, Volgens mij was het een Classico Boretti. Maar ik deed zo'n Crohn waarbij je met een tijdchip van start gaat. Mm -hmm. En eigenlijk als amateur onverantwoorde risico's loopt te nemen. Omdat je denkt, ik heb die tijdchip. Ik wil bij die eerste tien of eh, eerste twintig of wat dan ook. En dat ging die dag dat ik uh, de Classico reed super. Ik had werkelijk magistraal goede benen. Zo'n dag dat je je benen niet voelt. In ouderwetse wielertermen, ik had macht in de poten. En ik was, zat zo ongelooflijk lekker te koersen. Ik moest helaas in een startvak starten. Dus hè, ik moest van groepje naar groepje naar voren rijden. Um, maar dat ging fantastisch. En elke keer zei ik goodbye tegen een groepje... waar ik eventjes een minuutje op adem was gekomen of wat langer. En ging ik naar het volgende groepje door. En het ging zo fantastisch lekker. Tot er werkelijk een donderbui boven ons hoofd losbarstte. En ik heb alleen nog maar vierkant op de fiets gezeten vanaf dat moment. Temperatuur zakte. Pak hem bij 10 graden naar beneden. Het werd ijskoud. Ik was doorweekt. En ik heb alleen maar vierkant op de fiets gezeten. Ik Kwam niet meer vooruit. Ja, ik ben dus heel vattelijk. Voor... Nou, ik was wel heel vattelijk voor temperatuurschommelingen. Want als ik in de stromende regen wegreed vroeger, dan uh, beukte ik me daar ook alweer doorheen. Maar die schommelingen, daar, daar kon ik heel ik slecht je tegen. ik jou
2: vertellen dat ik het tegenovergestelde had? Op het, moment dat het, oh ja? Ja, op het moment dat het echt tussen de 30 en 40 graden was... dan was ik meestal niet vooruit te branden. Op één wedstrijd na, die ik ooit een keer in Maastricht heb gereden. Toen reed ik heel goed. We hadden ze ook heel goed verzorgd. Nou, met 40 met, graden met, met... brand je vanzelf, hoor. <laughs> nou, het was, echt, het was toen legendarisch warm in Nederland. Dat weet ik nog. Dus dan hmm. ging, ja, Dat is een van de weinige wedstrijden die ik echt goed heb gereden. Want dat was zo'n lokaal rondje. En daar kon je dan met, met sponsjes en met water. Werd dat heel goed verzorgd. Maar ik heb ook ooit een keer met min, oh, dat was zeker min 4, min vijf. Dus be, 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 gewoon ijs op de weg. De BVB Classic gereden in Achel in, uh, in Noord-België. Dicht, mm. uh, dicht bij huis was ja. dat toen voor mij. Beste klassieker die Beroemde ik ooit... De brouwerij hè, in Achel. Ja, nou, ja. <laughs> beste klassieker die ik ooit heb gereden. Bij de uh, junioren denk ik. Eerstejaars junior. Daar reed ik hartstikke goed. Dat reed ik top 25 voor een klassieker. Dat was gewoon hartstikke goed voor mij. Uh, en dat was, dat was echt ijskoud. Jongens, die afstapten met verkleumde handen, met verkleumde uh, neuzen, uh, oren, noem maar op. Maar dat ging voor mij eigenlijk perfect. Dus je hebt ze. In het profpelaton heb je ook gewoon slecht weer coureurs. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. die moeten ook ah, die komen absoluut. ook misschien een beetje bovendrijven, zo in zo'n Giro. Zo'n Ben Healy bijvoorbeeld. Die, die, die guy. Hè? Dat is echt een beetje de revelatie van deze van deze Giro, Nico ah. Dens, Misschien gedijen zij daar gewoon wat beter in. En dat is dan voor die jongens wel... Volgens mij ook... houdt
0: David Dekker er ook van, hè? van slecht weer. Maar ik, ik bedoel eigenlijk mij aan te geven... dat de herencoureurs coureurs wel degelijk een excuus hebben... voor het feit dat er passief gekoerst wordt... sinds het vertrek van Evenepoel. Want ze zijn zeik, zeik, zeik en zeik en nat geworden. En bovendien... De temperatuur lag ijselijk ver onder het gemiddelde rond deze tijd in Italië. Um, en zeker als je dan ook nog eens een klim op gaat, waar het 4 graden op de top is... Uh, en je 50 kilometer afdaling doet, terwijl je doorweek bent. Ja, is niet fijn. Maar als we dan vervolgens een soort mini Lombardije hebben en het zonnetje schijnt... dan word ik er toch wel een beetje lafjes van dat ze op de allerlaatste klim van 600 meter dat ze daar pas uit een toeclub uh, proberen te schieten.
3: Ik, die etappe heeft voor mij bewezen dat het niet zozeer aan het weer ligt. Nee. Dat is, ik, ik, ik snap wel wat je zegt natuurlijk. Het voelt niet fijn als je in de regen op de fiets zit. Maar je, je, kan, ook, je kan ook tal van voorbeelden bedenken... waarin de, de weersomstandigheden gewoon voor bepaalde epische koersomstandigheden zorgt...
0: Johan van der Velden. Ja, Luomo Gavia. Hij viel aan. Uh, nou, moet ik er wel bij zeggen. Johan van der Velden was die man die in 1988... als eerste op de top van de Gavia kwam in de paarse puntentrui. Mm, vrij uniek. Maar zijn beroemde foto's zijn dat hij in korte hemdsmoutjes en korte broek... tussen de sneeuw rijdt met grote bos sneeuw op zijn haar. Want helemaal hadden ze nog niet in die tijd. En ja, hij wordt volgens mij tot op de dag van vandaag in Italië... geadoreerd om zijn aanvalslust. Hij stapte wel... een kilometer of wat in de afdaling... keurig in een ploegrijdersauto of in een busje... waar nog een paar andere renners zaten. En zo werden ze de hele afdaling naar beneden gereden... omdat iedereen erkende, dit is geen doen. Op een paar coureurs na, zoals... Erik Beuking en Andy Hamsten... die keurig de afdaling wel deden. He, dus, maar werd wel aangevallen in dat weer. Ik moet toegeven... Wat niet helpt is die derde week. Die in dit geval ja, als een soort van uh, zwaard van Damocles boven de heren coureurs hangt. Want iedereen probeert zijn energie te sparen. En dat kost veel energie in de kou rijden. Want je moet blijven eten. Terwijl je hebt geen trek. Je krijgt de hele tijd al die modder en, en regen in je bek. En noem maar op. Het, het helpt allemaal niet. Maar toch zijn er coureurs die zich hebben ingehouden. Terwijl dat misschien wel kansen lagen. En ik vind het jammer.
3: Ik sowieso de hele gedachte rondom die super zware derde week. Kijk, er zitten drie verschrikkelijke bergritten in. Maar ook twee sprintritten. Ja. Ik vind de gigantisch zware derde week... Ik vind het ook een beetje overtrokken misschien wel. En nou ja, als je dan dat neemt en nou ja, de, de, de Giro die gewoon helemaal nergens op slaat tot op heden. Ik zie niet meer hoe deze Giro hersteld kan worden qua kijkplezier. Dat, uh... En
0: dan hebben we het over het algemeen klassement. Hè? Want ik moet zeggen, over de Lombardije etappe de heren McNulty... Hé, hey, wie had ook weer die tip gegeven? De heren McNulty, Healy en Frigo maakten er een eldig spektakel van. Vooral Frigo natuurlijk, hè, met zijn blijven terugkomen. En in dat opzicht is elke etappe heeft zijn eigen mooie verhaal wel gehad. Mm. Maar in het algemeen klassement hadden we net zo goed week twee over kunnen slaan. Er is vrij
2: weinig nee, gebeurd. Ik sluit me maar daar wel bij aan, Wes. Ik snap dat, er, dat je zegt, maar als je puur als je naar het algemeen klassement kijkt... dan, heb je, dan geef ik jou ook helemaal gelijk. En Dan is misschien die laatste week ook wel overtrokken. En dan, dan kan deze Giro in die, in, in die zin voor het eindklassement niet meer hersteld worden. Maar we hebben wel iedere dag vooraan koersen. We hebben wel iedere dag vooraan gasten die Absoluut, voor die dagwinst strijden. En dat, daar moet je het maar, dan van hebben. Dat vind ik dan wel het lichtpuntje van deze Giro. Iedere dag zie ik gewoon echt een, een, een strijd om die dagwinst. En dan komen er inderdaad wel leuke namen bovendrijven. Maar je wilt eigenlijk, en dat is de luxe positie waar je als wielerfan in zit in zo'n grote ronde, een strijd hebben om die dagwinst en een strijd hebben om het algemeen en dat laatste, dat ontbreekt Precies. nou. En daar snap ik wel wat die teleurstelling in zit. Alleen dan moeten we niet dat andere door vergeten.
3: Nou ja, ik vind, maar ik vind het ook een beetje... Ik, dat, we, dat we die kopgroepen... de hele tijd voor de overwinning zien strijden... Ik vind het ook een, ja, dat is ook een beetje een zwakte bot. Je, je wilt toch eigenlijk die, die favorieten voor het klassement. Wil je ook om de overwinning
2: zien strijden. Voor de dagzegen. Dat ja, geeft toch een
3: extra, extra ja, lading aan zo'n speler. Ja, zo op strijd. deze manier
2: krijgt je toch ook een beetje gepoker en zo. Dat is toch ook wel leuk om te zien. Kijk, misschien hebben we het nu ja, te veel gezien. Ja, keer misschien. Maar, maar, nou, nou, het, heeft, het heeft ook wel yeah. weer iets. Het heeft ook wel weer iets. Vind ik. Nou,
0: het, feit, het feit dat Ineos echt amechtig hun best hebben gedaan. om die roze trui kwijt te raken. En daar hebben ze echt verdomd hun best van moeten doen. Uh, wat was het uiteindelijk? 20 minuten? Nou, die zijn achteruit gereden. Zeldzaam, hè? Dit, 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 dit was... jaren tachtig kwam het voor... dat een kop op twintig minuten had. Maar ik, ik wilde tegen jullie zeggen... jongens, of is hier iets aan de hand... wat we nog niet zien? Namelijk, is het een gebrek aan beter kunnen? Rooklitz is een paar keer op zijn snuffert gegaan. Misschien is die wel niet zo heel goed... op dit moment... En uh, misschien is G, Gerijn Thomas, wel helemaal niet in staat om dominant deze Giro te kunnen winnen. En probeert die zoveel mogelijk krachten te sparen. Omdat hij denkt: ja, ja, het kan het gaat er gaan, dan wel eens om hangen en spannen. Misschien is het wel gewoon dat.
3: Ja, en een Journal of Almeida.
0: Ja, maar ja, Almeida denkt altijd: ik moet altijd los en dan moet ik me terugknokken. Uh, die nam overigens wel gisteren in die etappe naar Bergamo... nam die wel het initiatief op dat op laatste die steen, op die dat moet hem dan wel die weer. die steentjes, ja, ja. ja, ja, ja klopt. Uh, die, gooide, die gooide de knuppel in toen ook. Ja, nou ja laten, we, laten we het er maar op houden... dat die derde week dan wel magistraal goed moet zijn. Dat Jumbo Visma ontzettend goed gemikt heeft... in die vormpiek van Roglic naar het einde van de Giro 2... En dat die afsluitende tijdrit alles op zijn kop gaat zetten. Dan zouden we misschien nog achteraf zeggen... jongens, dit was er eentje. Hoor. Deze, deze staat over tien jaar nog.
2: Ik denk dat Wesley daar anders over denkt. Maar goed.
3: Nee, ja. <laughs> een sterf, als ik later op mijn sterfbed leg... dan wil ik echt niet dat deze Giro hier het worden.
2: De tijd voor het volgende onderwerp, zou ik zeggen. Ja, lichtpuntjes. Jorn? Ja, ik heb ze net al genoemd. Hè. Uh, Guy, uh, Dens, Healy, Leknesund. Dat zijn jongens die, uh, die ja. boven zijn komen drijven. Leknesund. Dus die, volgens mij hadden we de vorige podcast nog besproken van... Goh, ja. gaat hij nog meedoen of daar niet? wilde ik nog op terugkomen. Nou, die gaat dus ja. echt wel top 10 rijden. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, ja. Uh, ook doordat andere jongens zijn zeggen, uitgevallen. Ik pet jou Maar die, doet het, die ja. doet het echt leuk mee. En verder, als je kijkt naar nog verrassende namen. Ik vond inderdaad gisteren goed van jou, Camille McNulty. Die heeft het goed gedaan. Natuurlijk niet voor het algemeen klassement, maar wel voor de dagzegen dat hij meedoet. En dus ook heeft gewonnen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ik vind dat die ploeg van Israël, Startup Nation. die grijpen er iedere keer net naast. maar die doen wel iedere keer mee voor de, voor de eindse. Voor de, gewoon voor de dagwinst. Met Guy. Wat een verschil met vorig jaar ja, en de jaren ervoor. Precies. He? Zij rijden echt nu echt in beeld. Dus denk ik ook wel iets wat zij wat zij graag willen, want ze moeten ook publiciteit krijgen. Dus met die Guy en die Frigo. Ja, maar en ze, durven,
0: ze durven aan te vallen. Ja, ze in plaats van een soort van gezapig meerijden tot je eraf gaat. Ja, maar dan ben ik dus ja. benieuwd
2: of ze dat in de Tour ook gaan doen. Want daar zullen Vogelzang en Froome ook starten. Of gaan ze, dan, hè, gaan ze dan toch weer alles op Vroom gooien voor een eventueel klassement? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Tuurlijk. Dus, uh, tenminste, ja, ik denk wel dat ze dat willen. Maar of ze dat ook moeten doen, dat is dan twee. Dus ik, ik ben wel, daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Ja.
0: Ik wil nog een laatste puntje van de etappe van gisteren aansnijden met jullie. En dat is nou eigenlijk twee. Dat is één. Healy staat bekend als een ongelooflijk goede daler. Maar toen ik gisteren zat te kijken naar... weliswaar is het makkelijker dalen bij iemand in het wiel. Uh, vind ik tenminste. Maar toen ik zat te kijken naar McNulty en Healy... dacht ik bij mezelf... McNulty rijdt goede lijnen. En Healy... Ja, ik weet niet wat hij precies aan het doen was. Maar ik vond hem af en toe af en toe bijna de bochten uitwapperen. Ja, die reed een beetje...
2: Reed... Vierkante bochten, had ik het idee. Ja, ja. 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 dat viel mij op.
0: Maar dat viel jou dus Jazeker. ook
2: op. Jazeker. Ik vond ook dat hij niet zo... Ik... ik kreeg er de zenuwen van. Ja, hij reed gewoon geen goede afdaling. Dat, dat, dat zei ik al gelijk maar... toen ik het aan het kijken was. Die andere twee reed veel beter naar beneden. En
0: mensen die moe zijn, de mensen die moe zijn rijden zulke afdalingen.
2: Denken jullie dat hij op uh, Benkwilty
3: gewacht heeft? Of dat hij gewoon uh, niet uh, beter kon?
0: Ik denk dat hij niet beter kon. Ik vond overigens geweldig sportief hoe die na afloop gewoon reageerde. Niet moeilijk doen, niet zeuren. Gewoon zeggen, joh uh, soms zit het leven mee, soms niet. Maar uh, geweldige sport en ik hoop dat de kijkers zich geamuseerd hebben. Dat... Wauw, dat is nou de instelling die ik bij iedereen wil hebben. Dat
3: brengt ons bij de Chasse patat van de Week, toch Camille?
0: Hé, hey, bruggetje.
2: De Chasse patat,
3: Shaspatat. patat.
0: Nou, ik moet wel eens nodig sassen, Dat kan wel kunnen, ja.
2: Het moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd. En de chas van deze week, dat is de opmerkingen van Jonathan Volters, Dat is de, ploegle of de ploegleider, dat is directeur sportief volgens mij. Van EF Education First. Dat is tevens ook de ploeg van Ben Healy en onder andere ook van Cepeda. De man die met Aina Rubio en Thibaut Pinot in de ontsnapping zat van de week. Uh, en waar mm -hmm. nogal wat uh, kritiek op uh, kwam op het uh, gedrag van Pino. Nou, even voor de, voor de luisteraars die het hebben gemist. Pino die reed vooraan met uh, Aino Rubio en met, uh, met Cepeda. Met z'n drieën. Nou, het was eigenlijk een Tee, beetje... Twee wieltjes, wieltjeszuigers. Ja, het waren inderdaad... Nou, het was eigenlijk een soort prachtige clash of civilizations in, in, in deze. Dus de, de Pinot, de, de, de hardwerkende Fransman... die vindt dat iedereen evenveel op kop zijn beurtjes moet doen... tegenover de pokeraars Rubio en Cepeda... die het echt geen zak uitmaken hoe die koers gewonnen moet worden... Of dat eervol is of niet. Maar dat ze maar gewoon in de Ecuadoriaanse en Colombiaanse uh, kranten op de voorpagina staan... dat is voor hun het aller, aller, allerbelangrijkste. Dus het maakt ze echt niks uit of ze het, uh, ja, het karretje van uh, Tibo Pinot in de poep zullen rijden of niet. Ze willen gewoon winnen. En Pinot die had daar het zijnde van gezegd in de media. Dat hij zei van ik wil niet op die manier winnen. Nou, dat is prima. En ik vind dat ook prachtig als je die koersverhalen hebt. Maar Jonathan Vortels mm. vond het nodig om uh, op Twitter een opmerking te maken... Proud to see that Ben Healy congratulated the winner and didn't go cry to the media about how life is sometimes unfair. Met andere woorden, Ben Healy had McNulty wel gefeliciteerd en Thibaut Pinot had uh, Einer Rubio niet gefeliciteerd uh, na dienstoverwinning. Ik vond dat een beetje zoiets van, jongens, waarom als ploegleider, als directeur sportief... Moet je dit nou gaan benoemen? Laat die gasten gewoon lekker bluffpoker spelen en op elkaar schelden tijdens en na de koers. Laat dat gewoon gaan. Dat is toch juist de, 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 de koersverhalen die we wilden hebben. Ik vind dat prachtig. Je had van de week ook een moment tussen Healy en Rubio. Die gingen sprinten voor de bergpunten. Nou, en Rubio die dacht potverdomme. Die Healy die komt wel heel rap hier langs zij. Ik rij hem gewoon. En want er stond veel publiek langs de kant, van ik rij hem gewoon een beetje richting dat publiek. <laughs> nou, dat was. En dat, dat, dat leidde tot een soort. Uh, 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 ja, elleboogjes, uh, kopjes geven, duwen. Nou, uiteindelijk won Healy die sprint vrij gemakkelijk. Maar ook dat, dat werd verder ook helemaal niet door de jury bestraft. En goed, weet je, laat dat temperament een beetje leven in die koers. Als zolang het maar niet echt heel fysiek wordt. Of uh, dat er echt ja, uh, dingen voor vallen zoals Johnny Moscon uh, uh, gedrag of iets dergelijks. Laat dat gewoon gaan. En hou gewoon alsjeblieft je mond als ploegleider. En laat de jongens gewoon ja, de koers maken. Dat, dat, dat vond ik nou gewoon mooi om te zien. En dat dan Jonathan Voorters daar iets over moet gaan zeggen. Vind ik gewoon een beetje kinderachtig. Hij werd ook door Lens Armstrong Lens Armstrong een clown genoemd, hè, Camille. Ik weet niet of je dat ook nog had meegekregen. Maar dat vond ik ook nog wel mooi.
0: Nee, ik volg, ik volg Armstrong het liefst zo min mogelijk. Ja. Maar los daarvan. Ik ga zo iets over Voorts zeggen, want daar heb ik ook wel iets over te melden. Maar ik wil eigenlijk eerst van jullie weten. Eens of oneens met Pinot dat het vervelend soort wiel is, wat met name Sepeda deed. Hè? Rubio viel wel mee, dit keer. Uh, die, heeft in het ja. verleden, die heeft in het verleden dat soort stuntjes uitgehaald. Maar die deed nu toch wel zo'n zo beetje, zijn zo beurtjes. Maar laten we zeggen, Camp Pinot, Camp Sepeda, waar sta je, Wesley?
3: Camp Pinot in het extreme. Ik, ik was echt aan het hopen dat Pinot een een klein, klein elleboogje zou geven. Ja, maar dat is toch dat mooi. Dat, dat we dat hopen <gif> ja. dan, zeg maar. Dat is toch de koers. Ja, ik genoot echt van hoe die aan het schreeuwen was en zo. Ik vond dat ja, echt... Ja, dat precies. Dat is voor mijn, mijn hoogtepunt van de Giro. Ja, dat hij zo boos werd. Ik
0: moet wel zeggen Putain dat uh, Franse <hacht> Frans renners op de fiets die drama hebben... daar heb ik toch wel een broertje dood aan. Sinds sommige uh, koers...
2: Moet ik verklaren.
0: maar vier maar uh, nee, ik was in dit geval helemaal eens met Pinault. Niet omdat ik het niet slim vind. Want ik ben een groot voorstander van Hennie Kuipers... eerst Andermans bordje leeg heten. Maar dat doe je op een slimmere manier. En terecht zei Miguel Elijs volgens mij in de podcast In het Wiel... van joh, er komt zoveel gezeur en gedonden van. Dat kost ook energie. En misschien wel meer dan wanneer je gewoon... niet helemaal op volle kracht, maar gewoon je beurtjes meedraait. En sterker nog... Pino heeft waarschijnlijk op het graf van zijn overleden hond... nu gezworen dat die daar geen meter meer loskomt van wie dan ook... zonder dat hij in het wiel zit.
2: Daar kan niet donder op zeggen. Nee, die, ce um, die Cepeda gaat niet meer Giro.
3: winnen, deze Giro. Die gaat niet maar
2: maar die
3: meer winnen. Die is winnen. misschien wel favoriet
2: in de vlucht morgen, hè? Je weet het niet. Ik vind het wel een gewaagde uitspraak. <laughs>
0: Maar nou ja, dan, dan ga ik Pinot in mijn ploeg opnemen. Want die zitten dan geheid ook bij. Kijk, en dan is
2: het um, leuk dat je zulke koerssituaties hebt. En dan moet zo'n Jonathan Fortis ja. daar niet over gaan lopen janken op Twitter. Laat die jongens nou gewoon hun gang gaan. Weet je wat ik, wat
0: ik het ergste van vorders vind? De man is in zijn uh, leven ooit begonnen met een wielenploeg. En heeft tot het jaar 2012 verzwegen. En toen had hij volgens mij al sinds 2005 zijn eigen wielenploegen. En, en zijn motto was notabene. Hè? Iets van we ride dr drugs free. of uh, ja, doping free. Team, nou,
3: in Team Slipstream begon dat.
0: Ja, het, het was in ieder geval groots, grootser en groter in het nieuws. Dat het allemaal clean en cleaner dan de rest was. En dat dat de missie van het team, maar zeker ook van hem was. Vervolgens heeft hij in 2012 toegegeven... Ja, ook ik heb doping gebruikt in het verleden. Jol. En toen hem vervolgens in een interview in bicycling.com werd gevraagd... maar waarom kom je daar eigenlijk nu pas mee naar voren? Toen gaf hij het laffe antwoord... ja, omdat de reacties een paar jaar geleden... toch wel heel negatief waren als je dat zei. Serieus hè? Als je zulke soort dingen zegt... dan sta je voor mij al buitenspel... qua meningsvorming. Dan doe je wat mij betreft gewoon niet meer mee. Uh, dat hij in een zou zit, prima. Dat hij af en toe leuke stuntjes uithaalt met zijn ploegen... Op social media ook prima. Zie, hè? Bauke mollema, moeten we nog een rondje, enzovoort. Maar laat hij alsjeblieft zijn mond houden over... Uh, en ik ben, ben niet per se een Pinot fan maar ik vind Pinot een absoluut groot coureur. Laat hij zijn mond houden over een groot coureur. Hij heeft zelf amper iets gepresteerd op de fiets, behalve dopingslikken. Laat hij niet zijn grote mond hebben als hij zelf heel lafjes... vlak voordat de USADA met hun rapport kwam... ineens riep, oh ja, je, ja, ik was er ook bij... We gaan de slotweek in. Wesley, welke etappes moeten de renners... Nou, de renners zeker. Maar de kijkers en luisteraars ook in hun agenda opschrijven.
3: Om te beginnen zou ik toch de etappe naar de Cime willen opschrijven... als absolute hoogtepunt van, uh, van de Giro k parcours. Ik, ik doe geen beloftes over de spanning of vuurwerk. Ik, daar, ik steek <lacht> mijn handen absoluut niet in het vuur. Maar de... Die etappe. Die, dat is niet normaal. Daar zit gewoon geen enkele meter vlak tussen. Het dat, dat gaat gewoon op en neer, op en neer, op en neer. En dan eindigt het op een, op een steile muur. Ja, op een vrijdagmiddag. Je kan even een uurtje eerder stoppen met werk. dat is echt... Uh, nou ja, die vrijdag, die uh, 26 mei, dat is echt wel... Uh, daar, daar moet je voor thuis blijven, zou ik normaal gesproken zeggen. Dus laten we hopen dat het nu ook het geval is. En dan de dagje na, op zaterdag... als we lekker allemaal met onze uh, joggingbroek op de bank zitten... dan hebben we een, uh, een tijdrit. Tijdrit. Ala, de tijdrit waarin Roglic zijn uh, gele trui verloren in 2020... aan uh, Tadej Pogacar. Met de eerste vlak... Niet doen,
0: Wesley. Niet, niet jinxen, niet jinxen. De eerste vlakke aanloop
3: van 11 <laughs> kilometer. Vervolgens gaan we... Ja, ongeveer 7 kilometer lang de, de, de lucht in. Daar kan natuurlijk de absolute climax uh, gebeuren. Ja, de laatste stukken gaan... gaan er zitten percentages van 22% in die berg met een geitenpad. Het parcours leent zich voor heel veel spektakel in de laatste week. Hoewel er ook twee sprintritten bij zitten. Maar de, ja, het parcours ligt er. En nu de renners nog.
0: We gaan zien hoe de Giro zich verder ontwikkelt. En laten we hopen dat het een gigantisch spectaculaire slotstuk wordt... Over uh, spectaculair slotstuk gesproken, misschien ook wel. Al hoop ik eigenlijk voor niet, maar over waar Arne Slot volgend jaar de trainer wordt. Want vandaag werd bekend dat aanstaande woensdag dat een zaakwaarnemster van uh, Mino Raiola uit die stal... Um, ...Met Pimenta. Arne Slot. Mooi naam, die Rafaela dus, Pimenta. Dat die in Londen gaat praten met um, Arne Slot en uh, Tottenham Hotspur... Dit zijn vrij harde bewijzen, hè? vrij harde media, vrij geloofwaardige media die dit publiceerd hebben. Laten we zeggen dat ze een oriënterend gesprek gaan hebben. Ik denk dat dat al geweest is hoor, want anders ga je niet al naar Londen toe. Maar laten we zeggen dat dit nog een aftassende fase is. Wat denk jij Wesley dat Tottenham moet gaan bieden, wil Arne Slot zeggen ik vertrek?
3: Moet bieden aan Slot of bieden
0: aan Feyenoord? Uh, beide. Hij heeft een doorlopend contract hè? nog.
3: Ja, hij heeft een contract tot 2025. Uh, deze, dit, dit seizoen, dit, deze zomer heeft hij geen vertrekclausule of iets. Dat uh, Dus Feyenoord kan vragen wat ze willen of weigeren wat ze willen. Volgend jaar schijnt die cla clausule op rond de 6 miljoen te zitten. Nou ja, en wat Slot wil hebben. Ja, Slot is gewoon een hele ambitieuze trainer. Dat, dat, dat laat hij eigenlijk altijd blijken, altijd horen. En hij vindt de Premier League echt het hoogste podium wat er is eigenlijk. Dus als dan een Tottenham Hotspur's komt, wat toch wel een hele grote club is in die grote competitie, denk ik ja. Ja. Ik denk dat. Is dat zo? Tottenham Hotspur's is toch wel een hele grote club.
0: Ja. ja. Oké, okay, gaan we zo over. Maak af wat jij je, je denkt dat.
3: Ik denk dat, dat de trainer, de, de persoon, Arne Slot, daar gewoon heel erg in geïnteresseerd in is. Maar.
0: Is het, denk jij. Is het 8 miljoen of is het... Nee, uh, we, gaan, we gaan Tottenham renoveren, want daar mag ook wel even een bezem doorheen na dit seizoen. En ja, er komt budget om te investeren. En uh, ga jij je elf wel hier maar bouwen?
3: Nou ja, die Engelse clubs die hebben, die hebben zoveel te besteden. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk niet... Nee, maar wat, wat zou voor hem de
0: doorslag geven? Welk van die twee argumenten? Nee,
3: dat, nee. hij is bij Feyenoord trainer geworden. Terwijl Feyenoord echt naar geen centenmak had. Hij vraagt niet zulke garanties. Hij is gewoon heel ambitieus. Hij wilde naar Feyenoord... omdat Feyenoord gewoon een hele grote club is in Nederland. En hij dacht dat daar gewoon veel te winnen viel. Nou ja, blijkt dat hij gewoon gelijk had. Want met die 4 miljoen die we voor Berghuis gekregen hebben... heeft hij vorig jaar gewoon best wel uitstekend gepresteerd... met uh, nou ja, wat aankopen van 8 ton en 4,5 ton... die wel een schot in de roos waren. Ja. Uh, ik denk niet dat hij bij Tottenham... om de garanties voor spelers gaat vragen... Ik denk dat hij gewoon in Tottenham Hotspur... een hele grote uh, club ziet... die in Engeland ook hoge ogen kan gooien. Dat, ik denk dat hij zo erg van zijn eigen kwaliteit... als trainer overtuigd is... dat hij denkt dat hij Tottenham op de rails kan krijgen... en ja, laten we zeggen de Champions League kan halen voor ons seizoen.
0: Nou weet ik niet hoe het met zijn uh, clubliefde voor Feyenoord inmiddels zit... of met zijn loyaliteit naar clubs toe. Bij AZ denken ze daar wel een mening over te hebben. Maar... Hij gooit natuurlijk ook wel het een en ander weg als hij nu weggaat bij Feyenoord. Een heel jaar Champions League met Feyenoord. Wat natuurlijk ook vrij, zonder ironie bedoeld, vrij uniek is om mee te maken als trainer.
3: Ja, natuurlijk. Hij, hij kan inderdaad voor het eerst de Champions League in. Hij heeft, hij, is, hij heeft nog nooit gecoacht in een Champions League. En daar kun je kan je ook... Kan ervaring op doen. Ja, daar kan je ook een ja. reputatie opbouwen. Uh, die Ten Hag natuurlijk ook heeft opgebouwd in een Champions League grotendeels. En nu trainer is bij Manchester United misschien wel nou ja, zeker top vijf clubs van de wereld is. Hoewel het wel een beetje een slapende reus is, natuurlijk de laatste jaren. Maar wel gewoon. Iedereen kent Manchester United, of je nou van voetbal houdt of niet. Dus als slot echt bij, bij clubs van categorieën Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, dan zal hij in de Champions League moeten presteren. Dat heeft hij nog niet gedaan. Dus ik denk dat een club als Tottenham nu echt het absoluut max, maximaal haalbaar is. En ik denk dat hij dat ook weet. Dus daarom denk ik... en zou ik het ook wel begrijpen als hij naar Tottenham gaat. Hmm. Maar uh, volgens uh, hmm. die... Mikos Gouda... de clubwatcher van het Algemeen Dagblad van Feyenoord... Die, die zegt dat Feyenoord wel enorm hoog in de boom gaat zitten... en 15 tot 20 miljoen gaat vragen voor slot.
2: Ja, maar dat lekker die Engelse clubs... Als, als afkoopsel. Ja. ja. Ja, tegenwoordig
0: betalen ze 30 miljoen voor ja, drie maanden. Ja, maar manen, die, die dus, potter
2: of zo. Want Chelsea, die werd ontslagen, die kreeg geloof ik ook nog een zak mee van 12 miljoen of zo. Misschien wel meer ja, zelfs.
0: belachelijk. Ja. Nou is Chelsea natuurlijk wel een heel erg apart verhaal wat dat betreft. Maar... Ik ga twee redenen zeggen waarom ik denk dat Slop niet naar Tottenham moet gaan. En dat is heel makkelijk voor mij roepen, want ik krijg geen 8 miljoen geboden. Laat staan de kans om in het buitenland coach te zijn als je dat misschien al een tijd ambieert. Maar één, hij kan inderdaad met Feyenoord de Champions League in en kan eigenlijk daar alleen maar winnen. Doet hij het goed, dan voegt dat toe aan zijn reputatie. Doet hij het niet goed, dan kan iedereen terecht wijzen op. Ja, kom op jongens, we hebben het over een club met 89 miljoen budget.
3: Nou, meer dan 100 miljoen.
0: Tegen de 400 Ja, dan, maar nu, hè, waarmee die kampioen geworden is en dan dat zet dat af tegen de 400 miljoen van deze en dan is het evident als je er niet van kan winnen. En dan, dan is zijn reputatie niet per se geschaad, denk ik. Uh, misschien dat het momentum voor Tottenham een beetje weg is... maar ik vraag me af of Tottenham wel een club is waar hij heen moet willen. Want in Engeland staat Tottenham bekend als de club van het eigenlijk net nooit. Uh, de club die het altijd net niet haalt. De club die een finale speelt, maar een verliest. De club die vijfde, zesde wordt en er eigenlijk bijna nooit in de buurt komt. De club waar Harry Kane al jaren topscorer wordt. Maar ook elk jaar eigenlijk weer verhalen gaan over dat hij weggaat... en nu echt naar Manchester United of iets dergelijks vertrekt... om prijzen te winnen. Tottenham is geen prijzenclub.
3: Nee, maar dus is er voor slot ook niet heel veel te verliezen... als hij daarheen gaat, snap je? Hij, als, hij daar vier, als, hij daar, maar, als hij daar vierde wordt, dan heeft hij het gewoon prima gedaan... bij
2: Tottenham
0: Hotspurs. Ja. Als springplank.
3: Ja. ja, zo. Ja. Ja, dat zou kunnen. Het, het is dat ook echt kunnen.
2: wat jij ja, een net beetje... zegt, daar, Camille. Het is het momentum. weet je? Hij, hij denkt ook van, ja, dit is misschien... Ja, hij voelt daar misschien wel iets bij. Anders gaat zo'n zaak zaakwaarnemster ook daar niet mee praten. En hij denkt ook van, ja, dit is natuurlijk ook het moment om te gaan. Want je weet niet wat er volgend jaar weer gebeurt. Nu is het echt allemaal koek en ei. En ja, de, ik, ik verwacht trouwens gewoon dat Feyenoord volgend jaar, mocht slot blijven, ook gewoon hartstikke goed gaat doen. hoor. Alleen... Ja, je weet het niet. En dit is echt een momentum om... Ja, dat is een springplank om die mooie stap te maken... naar een mooie club in de Premier League. Dus dat, je moet dat momentum niet onderschatten. Snap je wat ik bedoel?
0: Zeker. Ik, ik denk dat je gelijk hebt. Ik ben wel bang dat heel veel afhangt... van de investeringsruimte die Feyenoord slot te geven heeft. Wat kan hij halen? Wat kan hij in de breedte toevoegen... om uh, ja, toch in de Champions League nog... Iets meer van de bank te kunnen nee, moeten ze beginnen met een technisch
2: directeur. Een technisch directeur Dat zag, dat zag je tegen Roma.
0: He? Da daar, daar ontbrak het bij, uh, tegen Roma aan. De, de diepte die van de bank kwam... Ja, was bij Roma gewoon veel, uh, veel beter verzorgd natuurlijk. Ja. Um, maar goed, ik vrees dat, dat dat een verloren strijd is... tegen clubs als Tottenham ja, en zo. klopt. Uh, dus we gaan afwachten wat daaruit gaat komen. Wes, wat hoop jij? Hoop je dat hij blijft? hoop je, of zeg je, nou ja, joh, kom, je moet graag willen blijven... en anders uh, gaan we lekker weg.
3: Nou, in principe is niemand groter dan de club, hè? De, de, de feit...
0: zelfs, zelfs jouw telefoon niet. Nee. nee. <laughs> nou,
3: ja.
2: die, die is al in ja, ja. ja, ja. de Kuip gesneuveld, beste mensen. Als ja. je zou de moet sneuvelen, dan maar in de Kuip. Ja. Nee, um, ik, uh,
3: het feit is wel... Daar, niemand is groter dan de club, maar het feit is wel dat we twee jaar geleden... ...aan het juichen waren... omdat we de conference ik hadden gehaald... ...met uh, Steven Berghuis en uh, advocaat. En nu uh, spreken we over Champions League... ...en misschien wel over winter in de Champions League... ...en kampioen en... Uh, ...nou ja, AS Roma hadden we kunnen... Weet je, de ontwikkeling die Feyenoord de afgelopen twee jaar gemaakt heeft... ...is gigantisch... ...en had niemand in Rotterdam gehoopt. Niet eens durven hopen. En dat is voor 70, 75 procent toe te schrijven aan Arne Slot... Dus tuurlijk hoop ik dat hij blijft. De, voor, voor mij mag Feyenoord hem een historisch groot contact aanbieden... wat ze ook gaan doen overigens. Ze schijnen 3,5 miljoen tot 4 miljoen te gaan bieden per jaar. Dat is echt by far de best betaalde werknemer van Feyenoord ooit. Voor mij mogen ze dat doen, absoluut. En ik hoop echt dat hij blijft. Maar mocht hij niet blijven... Ja, dan hoop ik dat we Peter Bos, Wie moet het worden? Uh, Peter Bos uh, halen. Voor, net voor de neus van Ajax... Vandaan.
0: Ik wou net zeggen, die is blijkbaar uitgeshopt bij Ajax en uitgekoppeld en uitge... Uh, uitge Zou het wat zijn, Peter Bos en Feyenoord? Nee, nou, is natuurlijk... Een... Zijn speelstijl.
3: Ja, die komt heel dicht in Past de buurt bij uh, de speelstijl ja, van Arne Slot. En het is een Feyenoord ja. natuurlijk. Hij uh, is lang voor Feyenoord gespeeld, technisch directeur bij Feyenoord geweest. heeft eigenlijk altijd uitgesproken ja. dat hij gewoon een hard voor Feyenoord heeft. Dus... Nou, hij, hij
0: heeft een tijdje geleden in Rondo gezegd bij Ziggo... Uh, dat hij niet per se een Feyenoord hart heeft. Oh. Daarmee ook niet gezegd dat hij geen Feyenoord hart heeft. Maar hij gaf eigenlijk aan... Uh, ik ben niet per se voor een van de grote clubs maar in Nederland. Maar
2: ik ben nog wel benieuwd, jullie alle, allebei eigenlijk... van Peter Bos. die wordt dus genoemd als mogelijk trainer van Ajax... nu dus mogelijk trainer van Feyenoord. Hè. Weet allemaal niet wat er gebeurt, maar goed. Hè. Wat is er nou allemaal zo bijzonder aan Peter Bos? Wat heeft Peter Bos ooit gepresteerd? Finale gehaald van... van, de... van de, sorry, Europa League. Ja,
0: klopt. Europa League, maar ik moet zeggen dat ik het tactisch vernuft van Peter Bos bij zijn ploegen sinds Ajax. Uh, ja. Je kunt wel zeggen dat hij um, de Nederlandse ziekte heeft onder trainers in Europa. Namelijk je eigen spel hoe dan ook altijd blijft spelen op de manier waarop je het bij je club in Nederland gedaan hebt. En dat, dat werkt niet bij alle clubs in Europa. Zeker niet in andere competities zoals die in Duitsland en Nederland. En in Frankrijk had hij, had hij een vliegende start. In Duitsland had hij een vliegende start. Maar hij
2: vloog er ook uiteindelijk altijd hard uit. Ja. Ja, ik heb het idee dat daar altijd heel veel enthousiasme heerst rondom Peter Bos, maar dat het dan ook heel snel weer kan verdwijnen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ja, ja, ik ben daar toch wat voorzichtiger he? mee in dat enthousiasme van Peter Bos, wat hij altijd weer. Maar ik snap wel dat hij naar voren. Hij laat elftallen fantastisch. Ja, ik snap wel dat hij naar voren is, wordt geschoten. Het is altijd mooi om. Dat te zien. dat wel. Dat, dat, ja. Ik snap die suggestie wel hoor, wat Wesie doet. Alleen ik. ik ja... Hij, hij lijkt altijd een soort, soort voor de hand te liggen. Bij PSV ook. Hè? Toen, uh, toen Schmid wegging, werd, die, werd ook uh, Peter Bos moet trainer worden. dacht ik, ja, ik weet het niet.
3: Nee, dat is natuurlijk wel gewoon een feit wat je, je benoemt. Hij heeft uh, nog nooit wat gewonnen, geloof ik. Corrigeer me als ik het fout heb.
0: Ja, hij heeft wel iets gewonnen. Dat, dat stempel heeft hij zelf een keer ontkracht. Namelijk dat hij nooit in, in iets gewonnen heeft. In Israël of zo. Alleen, ik, ik weet niet meer wat. In, 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 misschien in
2: Israël <laughs> toen, met Harper wel. Heeft hij toen niet iets gewonnen? Oh, ja. Dat zou wel kunnen, toch?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Zoek het maar op, bij uh, luisteraars. Maar, uh, afijn, denk je dat Bos het wordt?
3: Nee, ik denk... Er, schijnt, er is gegaat gerucht dat Jonathan Thomas er dan wordt. Die is kampioen geworden in Zweden... en die, die uh, heeft het daarna heel goed gedaan bij Blackburn Rovers. Hmm. Die laatste ploegen... O, over Feyenoord hard gesproken? Over hè? Feyenoord hard gesproken, ja. Die heeft uh, nou, de UEFA Cup met Feyenoord gewonnen. Die is daarna nog een keer teruggekomen naar Feyenoord. heeft het daarna ook niet onverdienstelijk gedaan... Dus hm. uh, trainer bij Excelsior geweest. Ja. Dus uh, nou ja, ook nog relatief jong als trainer. Ja. Laatste teams ook mooi aanvallend voetballen. En heeft natuurlijk een Feyenoord hart. Maar aan de andere kant ben ik het ook wel weer een beetje zat... om maar iedereen met de verleden bij Feyenoord weer in verband te brengen bij Feyenoord. Want dat je een verleden bij Feyenoord betekent helemaal niet... nog dat je wat in de toekomst kunt betekenen voor Feyenoord. Dus uh, ja, de, de verleden bij Feyenoord alleen vind ik geen uh, argument genoeg... om, uh, om dat maar aan te stellen. Van Bronkhorst helemaal uit beeld? Ja, nou, ik hoop van wel in ieder geval. Je hoopt van wel? Oké. Okay. Oh, ja. Ja. Want? Nou ja, het voetbal dat we toen speelden, dat, dat was... Uh dat nou, is niet om over naar huis te schrijven. Ook al hebben we, was het een relatief een relatief een meest succesvolle periode van de 21e eeuw voor Feyenoord.
2: Ja.
3: ja. Ik ging niet met plezier naar de Kuip en dat doe je nu wel met Arnhem. Wow, dat, dus ik...
2: dat is wel grappig dat je dat zegt, hoor. want dat heb ik, heb ik ook heel erg met Philip Cocu. Die heeft PSV uh, tig jaar op rij kampioen gemaakt. Maar om nou te zeggen van, goh, die moeten weer trainer van PSV worden, denk ik, alsjeblieft niet. <laughs> dat, dat voetbal was toen ook echt niet om aan te zien. Zo verdedigend, altijd op de counter. Maar goed, yeah. ik, 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 snap je, ik snap dat wel, ja, wat, je, wat je zegt. Er is trouwens een andere trainer in Schotland. Die heet Ange Postekoglu, een Australische meneer. Die doet het hartstikke goed bij Celtic en heeft een aflopend contract. Die is door Jeroen Grutter oh. of, ja, die naar voren geschoven als mogelijke trainer van Feyenoord. Hij is ook al een keer benoemd. Als mogelijke trainer van Ajax. Ik vind dat toch een naam om in de gaten te houden. Misschien kennen we hem nog niet. Maar dat is echt een trainer die ook zijn ploeg heel leuk laat voetballen. Alleen moet je daar dan weer de kanttekening bij plaatsen. Zijn winstpercentage is waarschijnlijk ook heel hoog. Omdat Celtic en Rangers heel veel in Schotland winnen. Maar ik heb toch eventjes wat wedstrijden van Celtic teruggekeken. Ze hebben onder andere in februari nog 3-0 van Rangers gewonnen. Daar speelde Celtic toch echt wel heel, heel leuk voetballen hoor. Dus dat is wel een naam om in de gaten te houden. Een Australische ex-bondscoach. Ench, Ench Postecoglou. Ja,
0: maar nou, verrassende naam. Uh, over verrassende namen gesproken wil ik er dan mee afsluiten. Uh, het gerucht wat door Mike Verweij in de wereld geholpen werd... was dat Wesley Sneijder een koep bij Ajax... een coup bij Ajax, dat gebeurt toch nooit, een coup bij Ajax... een coup bij Ajax zou aan het voorbereiden zijn... namelijk dat hij met, volgens mij heet die Manfatim, die oud trainer uit Turkije van hem... dat hij daarmee een combinatie zou worden... om nieuwe hoofdtrainers van Ajax te worden. Volkomen geruchten... Het zou verbijsterend zijn als, het, als er ook maar een kern van waarheid in zit. Aan de andere kant, ja, niets verbijsterd mij meer op het ogenblik... wat dan dat betreft. We moeten ooit eens een keer, mannen, een uitzending gaan wijden aan... het spel wat met zaakwaarnemers gebeurt in de voetbalwereld. Want niets gebeurt zomaar. Dat er een naam naar voren wordt geschoven door een journalist... is niet omdat die denkt... goh, die trainer ben ik nu al drie jaar aan het volgen... die is zo geweldig, maar niemand heeft het over hem. Maar omdat er constant als waren het perschefs van uh, ministers... Uh, constant rondjes gebeld worden van... Uh, hey, gooi die namens in de groep. Schrijven ze een artikeltje over als niet dit, dan dat. Uh, en dat die op een hotlist staat bij die en die club. Want als die op een hotlist bij die en die club staat... worden die andere clubs ook wakker. Dat soort spelletjes. En daar miljoenen in om, hè. In die zakken van zaakwaarnemers. Dus ja, ik ben wel benieuwd of we daar ooit eens een keer... Uh, een uitzending over kunnen maken. Over zakken waar miljoenen in gaan zijn gesproken. Oh wel, dat is maar zeer de vraag of dat wel zo is. De man die in 2024 ook gaat stoppen met wielrennen... verdient wat mij betreft een slotwoord. Mark Cavendish kondigde aan nadat hij in de Giro opstapte. Ik ga er in 2024 niet meer op. Ik stop ermee met dat gefietst van me. Ik heb een prachtige carrière achter de rug. En uh, het is mooi geweest zo. Ik moet zeggen... Het eerste wat mij te binnen schoot, jongens, was het moment. welke koers was dat toch? Dat die, uh, dat die ja, moederziel alleen binnenkwam. Uh, twee jaar geleden zo'n beetje. Voordat hij naar uh, Pet Lev terugging. En ja, dat, het, dat het een kansloze koers was geweest. waarin hij in 70 of zo geworden was. En um, ja, het heel erg bleek. dat er roemloos en uh, geruchtloos afscheid van Kevin is genomen was. En iemand vroeg hem dat in een interview. En hij stond daar met waterige oogjes te vertellen... dat hij nog steeds wel hoop had om door te kunnen blijven gaan met fietsen. Nou, dat heeft hij de, de, twee jaar daarna bij, uh, bij Patrick Levevre... Le natuurlijk meer dan ruimschoots goed gemaakt. Verdient hij nu een grootse afscheid wat jullie betreft?
3: Ja, ja. dat is echt uh, een van de grootste van de 21 ste eeuw. Misschien wel... De beste sprinter ooit. De, de man is zo snel op zijn, in, zijn, in zijn prime. Dat is echt, dat, dat, ik heb net nog wat filmpjes sprints sprinters teruggekeken. Die, die snelheid, die pure snelheid die hij heeft, die versnelling... die heb ik bij geen enkele
2: andere sprinter ooit gezien. Nee, op het moment dat hij goed afgezet werd, dan was het... Marcel Kittel? Uh, ja, maar voor een minder lange periode, Camille. Kittel die. Ja, dat, eens. Dat, ja ik, ik ben het met je eens. Kittel die had dat ook. Die, als hij goed werd afgezet, dan kon hij bijna niet geklopt worden. Alleen, ja, Kittel heeft dat toch voor een minder lange periode gedaan en daardoor ook minder kunnen winnen. Ja. En Kevin heeft dat. Ja, die wint nou nog steeds, weet je wel. Die, won, die, die, die gaat gewoon voor die, voor die record in de Tour de France. Ja, hoe bijzonder is dat? Weet je, dat dat, dat hebben ja, dat is echt ongelooflijk. Zo'n Cavendish is gewoon by far de beste sprinter... die ik me kan, uh, kan herinneren. Dus die man die verdient, ondanks zijn capriolen... want daar gaan we misschien dadelijk nog heel even over hebben... een heel groot af, afscheid, wat mij betreft.
0: Ik ben uh, al heel lang dat boek aan het lezen. Um, de biografie over Mark Cavendish. En dan lees je hoe dat project startte... Hè, dat hij nog als amateur van... Uh, het, die Isle of Manx opgenomen werd in de jeugdselecties van uh, British Cycling... en ja, op allerlei trainingscentra... verschrikkelijk hard heeft moeten knokken... om telkens maar weer door die selectieprocedures heen te komen. En Brailsworth Co, die toen nog British Cycling uh, deden... in plaats van Sky, wat nog niet bestond... niet per se overtuigd waren van zijn kunde wel van zijn inzet... maar niet van of hij iets zou gaan halen. Dus hij heeft geen makkelijke aanloop gehad en toen hij eenmaal bij HTC... notabene met de... de buffel, wilde ik zeggen. Toen hij eenmaal bij HTC... notabene met de Gorilla aan de ook in het team... Uh, ja, toen hij daar eenmaal aanbeland was... ik herinner me die sprints in dat HTC-shirt. Oh, man. Ja, dat, dat was aangetrokken door Mark Renshaw...
2: inderdaad toen nog. Dat was echt zijn Boah, piloot. En later poeh. Michael Morkoff natuurlijk bij Quickstep. Ja, die jongens die wisten waarschijnlijk... Ja, maar vooral voor die, die Renshaw...
0: die combinatie Renshaw-Cavendish... En, en dat Kevin is toch min of meer uit het niets... daar ineens bam, bam, bam... die sprints uh, begon te winnen op een mega-explosieve manier. Ja, geweldig. Alleen, voor mij kwam er een kink in de kabel... toen hij, uh, was het Tom Veles? Dat Velas? was Tom Veles. Van, ja, ja. ja, van de, de fietsreed op, op een buitengewoon smerige manier. En daarna is mij gaan opvallen... dat Kevin is altijd controversieel sprint. Ik noemde vanmiddag in onze app niet voor niets... een prachtvent met een misdadige rijstijl. Als je de, de, de uh, Olympische Spelen 2016 in Rio nog even terugbedenkt... hoe die uh, Elia Viviani van de fiets rijdt op de baan... op een manier... nou jongens, echt... dat is, dat is op een baan, een houten baan, bijna een aanslag. Ja, Cavendish, super aardige vent als je het hebt over zijn Fiat 500jes die hij spaart... of zijn Vestpaardjes, of wat was het ook weer? Prachtig mannetje als hij privé aan het praten is. Emotioneel, heel aardig. Schijnt een fantastisch uh, familieman te zijn. Maar op de fiets vind ik het bijna onverantwoord af en toe geweest.
2: Ja, het was maar... echt op het randje. Maar die scherpe randjes, die maken ook dat hij zo goed is geweest, denk ik.
0: Uh,
3: ik vind het te ver overheen geweest af en toe. Ja, maar over... weet je wat het is? Kijken. Als je sprinter wordt, dan moet je eigenlijk al misschien eventjes TBS hebben gehad. Anders, anders, word, je geen, anders word je geen sprinter. Um, nou, hij is de beste sprinter ooit. Dus ja, hij is misschien ook wel het gekste ooit. Ja, ja
2: ik vind hem wel een goeie. Ja. Je
0: bedoelt rijp voor TBS. Hè?
3: Ja, rijp voor TBS. Niet dat
0: je al TBS achter de rug hebt. Ja, oké.
3: Okay. Ja, nou ja, ja, ja. Het zou me niks... Nee, grapje. Um, nee, ja, Kevin Dish. Die uh, ik weet nog dat hij uh, die Milaanse Remo die hij won, oh ja, dat ja. Uh, dat Heinrich Housler, uh, op op een 4500 meter, eigenlijk ja, een ultieme demerage, slash, hele lange sprint maakt. En Kevin, dus in zijn eentje ook zijn sprint inzet en echt een soort van een gigantische explosie, nog naar. Naar Houser toe rijdt en op de meet hem klopt. Ja, heeft hij heeft die vaker een
2: Ja, Hij heeft kopgroep ja. die eigenlijk niet meer te achterhalen ja. was in een sprint nog achterhaald. Volgens mij ook ooit met ja, Louis Leon Sanchez. Met Leon Sanchez ja. in de ja. tour. Ja, ja, ja. Toen, die dat snelheidsverschil, dat was ongelooflijk. Ja. Dat ging echt, ja, nou Sanchez die zal hoe hard de, boven de 50 hebben gesprint tegen de 60 aan. Ja. Maar Kevin die zat er nog ver overheen. Die ging echt en, richting. Sanchez de, stopte ook gewoon. Die ging van ja, laat maar zitten. Die stond gewoon stil. En die had ook nog de,
3: op de Champs-Élysées van 2010. De, uh, hij zat helemaal niet zo super geplaatst. Dat uh, Team Cervelo toen nog met uh, Thor Husshoft, de, de viking. Ja. Die, zat, nou, ja. die reed op kop en je weet, die, die iconische laatste bocht op de Champs-Élysées. Dat ja. nou, was volgens mij een van de eerste keren dat ze die camera daarnaast. Ja, hadden. Ja, ja, ja. ja klopt. Ja. En je ziet, nou, ja, Husshoft gaat aan en die zat goed geplaatst. en Hij, hij zet aan, die sprint en die het grote lijf en opeens zie je zo om hem heen. Zie je Cavendish in zijn iconische sprintstijl, heel dicht bij zijn stuur. Na, nou, een explosie. Die, die, dat snelheidsverschil. Die, die inderdaad zo goed in kaart werd gebracht door die nieuwe camerapositie. Dat, dat beeld gaat echt nooit mijn netvlies verlaten. Dat is. Nou,
2: die sprint, dat was echt... Nou, uh, ja, dat was niet nee. die sprint dat, dat, dat ze ook echt één en twee wedden. Hè? Cavendish en Renshaw. Nee, dat was,
3: weer, uh, was, het, was het jaar uh, de geloof
2: ik. Ja, maar Renshaw is dus gewoon ervoor. een keer tweede geworden. <laughs> gewoon zo hard trokken ze die sprint met ja. z'n tweeën aan. Met die, dat, ze waren ja. allebei ja. juichend op de Champs-Élysées. Ja, dat was wel ja. de, 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 het ultieme moment van de overmacht van Cavendish, denk ik. Die, die sprint toen, met, met z'n tweeën. Dat ze één en twee wedden op de Champs-Élysées. Ongelooflijk
0: bovendien de laatste Brit die wereldkampioen geworden is. Een van de laatste sprinters die wereldkampioen geworden is. Als we Peter Sagan als pure sprinter zien, zeg ik één van de laatste. Als je Peter Sagan als meer dan alleen sprinter ziet, zeg ik de laatste echte sprinter. Ja, ja de man heeft enorm veel bereikt. En daar wil ik eigenlijk het verhaal Kevin is met een slotvraag mee afsluiten. Eddie Merckx is natuurlijk een onovertroffen grootheid in het wielerpeloton... Je kunt romantische discussies hebben over Copy of Bartoli of Merckx... of Anketiel of Hino of uh, nou, noem het maar op. Maar er is er qua overwinningen één die hoe dan ook... met alle discussies over wie heeft welke koers hoe vaak gewonnen... er is er eentje die overal bovenuit steekt. Niet voor niets de bijnaam De Carnibaal had, dat is Eddie Merckx. Die is wat mij betreft zonder discussie de beste wielrenner aller tijden. Al is het alleen maar op de basis van Palmares... Ik vind het, ondanks dat ik Kevinis als privé mannetje hartstikke mag... en als rijder op een fiets zomaar bedenkingen bij me heb... maar ik vind het bijna een aanfluiting. Of het nou Kevinis is, of uh, Cipollini, of uh, Abdushaparov in het verleden... Betakkie. of uh, Van Poppel, betakkie, of, ja, ja. betakkie, welke sprinter het ook zou zijn. Een sprinter die op gelijke hoogte staat qua tour-etappes met
2: Eddy Merckx... Dat mag bijna niet. Ik ben niet. het daar volledig mee oneens. Ik vind namelijk, wielrennen bestaat uit klassementen en bestaat uit etappeoverwinningen En een deel van de, 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 de heroïek achter die grote rondes, dat zijn ook die massasprints. En die massasprints die worden gewonnen door sprinters. Dat is een onderdeel van het wielrennen. En sprinters zijn ervoor om etappes te winnen. Groene Weges, de Jacobses van deze wereld, maar in het verleden is ook de Cipollinis en de Pataki's. En binnenkort ook in het verleden Cavendish. Die zijn er om etappes te winnen. En die winnen gewoon veel. En dat, dat vind ik juist wel mooi dat er dadelijk een sprinter is die een record aantal etappes heeft gewonnen in de toer. Nou, ik ben benieuwd of er ooit eentje in onze. Ge dat wij het nog mogen meemaken dat er eentje opstaat die daar weer overheen gaat. Dus een nieuwe Cavendish of een nieuwe Marcel Kittel die ook zoveel gaat winnen. Ik loop gewoon te romantisch te doen, dus. Ja, misschien wel. <laughs> oké,
0: oh, oké, okay, okay. fair enough, fair enough. Wesley?
3: Denk jij dat hij het gaat halen? Hij heeft, hij heeft niet echt de ploeg, hè? Nee, hij heeft niet de ploeg. En die heeft hij in dit stadium van zijn carrière wel nodig. Ja. Eigenlijk zou mm -hmm. uh, Vino Kurov even een extra miljoentje in zijn ploeg moeten steken voor Morkov of zo.
0: Ja, of, of zou uh, eens even een miljoentje in uh, het rugzakje van Morkov moeten ja. doen van joh. Doe het vandaag even voor mij. Ja, misschien wel. En ja, wie die... weet,
3: hè, misschien, ge... misschien gebeurt het wel een keer... in een, in een bepaalde ontsnapping of zo in de Tour. Weet je, dat, hij dat, dat hij het dan zo haalt. Het zou nog, ja, nog heroischer de, en zou nog Risas. meer zijn. Kevin <laughs> <Ja>. is
2: <Risas, ja. laughs> in de vlucht. Solo. Ja. Ja. <laughs> nou, hij is wel zo'n ja, dat... Brits kampioen geworden, geloof ik. Hè? Ja, ja, klopt. In een, in een, ja, ja, ja. Dat was ook wel uniek, ja. Dat klopt. Dus die ja. overwinning die heeft hij al wel. Maar goed, het was een Brits kampioenschap. Hey, even een vraag nog. Ja, heeft hij, heeft hij, wel, heeft hij wel een piloot... Bij nee, Naar Kees Bol toch? Ja, Kees, is Kees Bol. Ja.
3: ja, Kees Bol. Die is uh, deze winter natuurlijk naar Astana gegaan. En volgens mij is het bedoeld dat Kees Bol in de Tour de, de piloot van Cavendish is. Dus op zich, dat ik ja, dat papier als hij niet best. Als je naar goed. de Giro
0: mag, dan moet dat wel. Ja.
3: Ik, ik, zit me, ik zit me af te vragen.
0: Sinds jullie het erover gehad hebben. Van uh, dat miljoentje voor Morkov... Er gaat natuurlijk al sinds de Olympische Spelen overwinning van koer of Hé, discussie over hoeveel Oeran Oran daar nou betaald voor ja, heeft gekregen. Dat om het, om het, even ja, dat, te dat kijken. Ja, daar geloof ik wel in. Dat, uh,
2: dat het inderdaad betaald was, ja.
0: Ik, ik denk dat dit een eeuwig wielenverhaal gaat opleveren. van goh, hoeveel zou die morgen of nou gehad uh, hebben, joh. Ja, dat wordt een soort voor tig verzamelbundels en, uh, en noem maar op. Ja, ik zie hem nu al aankomen. Geweldig. Jongens, ik uh, denk dat we richting de muzikale afsluiting moeten gaan, Wesley. Wat um, ga jij ons voorschotelen?
3: Nou ja, het slaat, een, het, slaat een, het slaat een beetje enerzijds op uh, de Giro en anderzijds op Cavendish. Um, en het slaat op Giro omdat je blijkbaar zonder bepaalde renners geen leuke koers kunt krijgen. En ook Cavendish omdat uh, we altijd wel een beetje controversie uh, nodig hebben. En dat het toch wel redelijk leeg gaat voelen zonder uh, Cavendish. Dus vandaar uh, Without Me van uh, Eminem. Leuk, ja. Yeah. Lekker dat is wel leuk. Is. Dankjewel, Wis. Dankjewel, Jorgen. Yes, jij bedankt, Camille. Bedankt, luisteraars.
0: Wij hopen jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van het koers te verwelkomen. Dan weten we meer over de eindstand in de Eredivisie. Dan weten we meer over de afsluiting van de Giro. Ciao,
3: tutti.
1: Girls go prossima. Wat outside. So no more, They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mix with some heart, like got some vodka that'll jump start my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital By the doctor, when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Yeah. You waited this long to stop debating Cause I'm back, I'm on the rag, ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney But your husband's heart, problem's complicating So the FCC won't let me be Or let me be me, so let me see They try to shut me down on MTV But it feels so empty without me So, come on and dip, come on your lips Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready Cause this shit's about to get heavy I just settled all my lawsuits Fuck you, Debbie Now this looks like a job for me So everybody, just follow me Start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, BITCH! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel in the, the fact that I got everyone kissin' my ass, and it's a disaster, such a catastrophe. But you receive so damn much of my ass, you ask for me. Well, I'm back, na 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 Fix your minutes and -na 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 -na. I'm tunin' in and I'm runnin' in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm in arresting. The best thing since wrestling, investing in your kids here's a nesting. Attention, please. Feel the soon as someone mentions me. Here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I just get I go tit for You can get your ass kicked worse than the middle in biscuit bastards and Moby. You can get stoned by Obi. You 36 year old bald headed fag, homie. You don't know me. You're too old. Let go. It's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal. I'll be there with a whole list full of new insults I've been doing. Suspenseful with a pencil. Ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems Everybody only wants to disgust me So this must mean I'm disgusting But it's just me, I'm just obscene So I'm not the first king of controversy I am the worst things. from Elvis Presley To do black music so selfishly And use it to get myself wealthy Hey, there's a concept that works Twenty million other white rappers emerge But no matter how many fish in the sea It'll be so empty without me Now this looks like a job for me So everybody just follow me